0: 感謝します。こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。この一週間もいろいろなニュースが流れたりとか、また状況がいろんな変化が私たちの中でありますけれども、本当に日々の変化についていけないぐらいのですね、コロナの感染の広がりであったりとか、また安倍元首相のえ、ま、暗殺されてからのですね、いろんな報道であったりとか様々なことの中で、本当に私たち、いろんなことを思わされる不安を感じる、そういう部分はあるかなというふうに思います。しかし本当に私たち、今日、あえてですね、メッセージのタイトルを、恵みということをタイトルにしましたけれども、今日改めて、神様の恵みに目を止めていきたい、そのように特に思わされています。皆さんは今日、えー、恵みを感じておられるでしょうかおられますかねめん。ね,<笑>ね私たち何に目を止めるかによっても変わってきますね。えー、まあ、見るものによっても変わってきます。えー、否定的なニュースであったりとか、もちろんね、あの、否定的なニュースって言っても、あの、やはり、いろいろ状況を知る必要がありますから、えー、いろんな、ニュースが流れる中でどうしても否定的なものも出てくるでしょう。しかし、まあ何を聞き何を見るかによっても私たち変わってくるのかなと思いますし、同じものを見たとしてもどのように感じるかってことは変わってくると思います。まあ前にもあのお話したことがありますけども、関西聖書学院 KBI の私が担当しているクラスでえー、一泊二日でこう、リトリートっていうのね、一泊二日で外に泊まりに行くというのを、大体毎年しています。コロナになってからは、警備 i に泊まりながらあ、日中公園に祈りに行くという時間を、そのリトリートの時に持ちますけども、まあその時に雨が途中で降ってしまって、えー、ある学生は雨が降って気になって全然祈れませんでしたと言いましたけども、他の学生は、えー、雨を見ながら、神様の恵みの雨を思って感動して泣けましたと。えー、同じ雨の中にいるんですけれども、えー、その、え、捉え方であったりとか、また見方によってもやはり私たち変わってくるなということを思います。え、今日私たちの周りにも神様からの恵みが溢れています。え、しかしそこにどう目を留めていくかということが大事だと思います。え、今日改めてこの恵みとは何かということを聖書から見ていきたい、そのように思います。えー、まず、御言葉を読んでからお祈りしてメッセージを語っていきたいと思いますが、マタイの福音書18章の21節から35節を開いてください。マタイの福音書18章の21節から35節です。マタイの福音書18章の21節から35節よろしいでしょうかそれではお読みいたします。その時ペテロが身元に来ていた。主要兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかイエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの負債になるものが王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も、妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来は、ひれ伏して主君を廃し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に百でなりの借りのある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せずその人を引いて行って負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債を全て返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。アメ今日この箇所からメッセージを語りたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日このよう世ともに、あなたの前に集うことができることを感謝いたします。またオンラインで礼拝をされたり、CD で礼拝される方々もあります。どうぞその場所に主の臨在が豊かにありますように。様々な移り変わりがあり、いろいろなニュースが流れる中、また状況が変わる中、私たちも不安を感じたり、また、ああ、あなたの恵みが溢れているけれども、しかし、えー、恵み以外のものにどうしても目が止まってしまう、そういう時もあります。どうぞ今日、改めてあなたの恵みを教えてください。そして、今日、恵みに目を止める、その時となりますように、どうぞあなたが導いてください。感謝します。主イエスキー、その皆によってお祈りします。アメン。アメン。マタイの福音書の18章の21節、22節今、先ほど読みましたけれども、えー、この箇所はこのように始まっています。えー、その時ペテロが身元に来ていった死を、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうか、えーまあ、ペテロはこういう時に率先してすぐに質問をするタイプの人物でしたけれども、えー、彼は7回まででしょうかっていうふうに言いましたけれども、これは自信を持っておそらく言ったんではないかというふうに言われています。なぜかというと、当時のユダヤのラビー教師たちというのは、3回は相手のことを、相手が心から許しをこいてきたら、3回までは許しましょうというふうに当時の教師たちは教えていたわけですね。また同時に、えー、許してくれと言われた方も、3回までは許してあげましょう、もしくは許して、許しをこうことができるというふうに教えていたわけです。えー、でも、イエス様の教えをよく聞いていた、このペテロは、きっとイエス様はもっと寛容な方だから、もっと寛大だから、その教えはもっと、えー、3回どころではないだろうと、えー。で、完全数である7回という数字を、ここでペテロは出してきたわけですね。なので、7回というふうに言ったときに、間違いなくイエス様はその通りだと言ってくれる、もしくは素晴らしい手で褒めてくれるんじゃないかと、えー、ペテロは思ったのではないかと思います。まあ、ある、神学者の人はですね、えー、ペテロはきっと、えー、自分に対して何か悪いことをしてきた人に対してですね、もうすでに6回許していて、あと1回許せばイエス様が認めてくれると思っていたに違いないとまでですね、書いていて、まあ、そこまではちょっと言えるかどうかわかりませんが、えー、頑張ってきっと彼は許していたんでしょう。えー、ここで7回まででしょうかっていうふうに、ある意味自信を持って、えー、それを期待して言ったわけです。ところが、イエス様の返事は違っていました。22節、イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。7回を70倍するまでです。ということで、こう、490回ですか ?490 回許せば、良いと。そうしたら完了するわけの意味では、実際はここはないわけです。これは、まあ、7の70倍っていうのはもうある意味こう無限を表しているわけですね。もう数えきれないぐらいえ、数えないぐらい無限に許すことをイエス様は教えられたわけです。ペテロも周りの人たちも、えー、びっくりしたと思いますね。これは人間的にはできる許しの回数ではないわけですね。先ほどの3回許す。まあなんとか3回だったら人間的には許せれるかな。もう一踏ん張りしたとしてなんとか7回までかなと。どうですか皆さんの周りで何回言ってもなんか自分に対してこう悪いことをしてくる。まあそして相手が許してくれと言ってきてそれを3回、7回超えてきたらまあもうちょっといい加減やめてくれというふうになってくるんではないかなというふうに思いますね。もうこの人と会わないのかなとかですね。まあ人に対することだけじゃなくていろんな状況があるかもしれません。7回の70倍。これは人間的にはできることではないほどの許し、できることのないほどの恵みを相手に与えるということを表しています。皆さんはどうでしょうこの時のペテロの立場だとしてこの場所イエス様の前にいて7回の70倍許しなさいと言われた時に皆さんは何回ぐらい許せるでしょうか何回も許せます。まあ個人差があるかもしれませんけれども<笑>、しかし、振り返ると私たちは足らない部分が多いものだな、というふうに思います。また状況にも左右されるかもしれませんね、ものすごく余裕があるとき、元気なときというのは、まあ、ちょっとのことは気にならないかもしれません。しかし、ものすごく気になってしまうときというのもあり得るわけですね。自分が困難の中にあるときに、例えば、そういう問題が起こった時に許せれるかっていうと、なかなか許せない時もあるかもしれません。私たちは誰かを愛したい、許したい、恵みを与えたいと思っても、自分の足らなさということを経験していきます。皆さんもどうでしょうそういう経験ありますでしょうかもっと愛せるようにならないといけないのに、えー、もっと恵みの中に生きないといけないのに、なんか朝からこうイライラして職場に行きとかね、家族の中でも、何かこの、ここが引っかかって、これが気になって仕方がないとかですね、許せない、そういうことはあるんじゃないでしょうか。自分は足らないものじゃないか。また自分はクリスチャンとして、ダメではないか。そしてそこでサタンは呟いてくるわけですね。お前はもうダメじゃないかって。もう諦めろっていうふうに、サタンはそそのかしてくる、呟いてくる。そのようなものかなというふうに思います。イエス様の教えの素晴らしさは、今日この箇所21節、22節だけを見ると、なんと私たちにできないことを言ってるんだろうと思うかもしれません。もし私のメッセージがこの21節、22節だけからメッセージだったら、皆さん無限に許しましょうだけで終わったらですねああ。私も含めて全員脱落かもしれません。しかしイエス様はこの後の例え話を通して、私たちがどうしたら、7回の70倍、許す生き方ができるかということを教えてくださっているわけですね。続けて23節から27節のところを見ていきたいと思いますが、ここで王様と、そして家来が出てきます。23節ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債になる者が王のところに連れて来られた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。まあ、ここで王様と家来が出てきます。そしてこの例えば天の御国を例えているというふうに書いてありますが、この家来というのは王様に対して1万タラントの負債があるというふうにここに書いてあります。そして中約を見ると1万タラントというのは6000リに相当する。あ、ごめんなさい。1タラントは6000でに相当すると書いてあるわけですね。ですから、1デナリというのは1日分の賃金ですから、1タラントというのは6000リ、まあ、例えば1日1万円の稼ぎだとしますと、1タラントは、0千万円なわけですね。0千万円。なので、ここで1万タラントと出てくると、まあ、0千億円になるわけですね。どうやったら0千億円も借金ができたのかというところですけども、0千億円、まあ、一日1万円の稼ぎだとするとですね、0千億円をこの家来は王様から借りていた。まあ、王様は非常に豊かだったということを表してるわけですね。そして0千億円を、借りていた、負債のあったこの家来は、王のところに連れてこられた。24節。しかし25節彼は返済することができなかった。6000億円、とんでもないですね。<笑>どうやったら返済できるんだろうっていうところです。当時はですね、借金をしていて返済ができない場合、その場合は、お金を貸した人は、相手を、牢獄に入れることができました。だから、借りていた人が返せない場合は、牢獄に入れられてしまうわけです。そして、牢獄に入れられている間に、自分の土地や建物を全部売り払われ、それでも足らない場合は、家族や親戚たちが一生懸命お金を苦面して、払ったらようやく、無罪方面牢屋から出てくることができる、というふうになっていました。しかし、払いきれない場合は、本人も含め家族も奴隷として売り払われてしまうということが起こったわけです。なのでこの場所で、えー、自分自身も妻子も持っているものを全て売って返済するようにと言ったけれども、とてもこの6000億円に足りるわけではないわけですね。当時の奴隷の価格というのはだいたい600万円から6000万円ぐらいだっただろうというふうに言われていますから、まあ一、タラントに一人分が相当するかどうかですから、妻子が売り払われたとしても、とてもじゃないけど、足りる金額ではないわけです。ですから、ここで、26節27節で、この家来はあることをします。それは、26節、それで家来はひれ伏して主君を廃止、もう少し待ってください。そうすれば全てお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。この家来には、とてもじゃないけど、こんな天文学的な数字を払い切ることができなかった。まあこれ、例え話ですけど、6000億円もなぜ借りてしまったのかと、まあ、ものすごい大きな飽きないをしたという想定なのかですけれども、とんでもない,い負債を追っていて、それはとても自分の力では払い切ることができない。ですから、この家来は、ただひたすら哀れみを買うことしかできないわけですね。この王の哀れみをこい、こって、なんとか、もう少し待ってください。じゃあ待ったとして払えるのかと言ったら、待っても払える金額じゃないですね。えー、皆さん1日待って2日待って6千億円返せますという人は多分、世界中でよっぽど、ほとんどいないんじゃないでしょうか。もうそんだけお金があったらもうすでに億万長者なわけですよね。しかしここでこの王様はあることをします。それは27節。主君はかわいそうに思って、負債を免除してやったって言うんですね。まあ、よく6000億円も免除したという話だなというふうに思いますね。まあ、それだけこの王様は豊かであったということも表しています。それだけたくさんのものを持っていたので、この王様はこの家来を許すことができたわけです。この後のところに入る前に、まず、ここの27節前のところで、何が、この例え話は言いたいか。もうすでにこれは、天の御国の例えであって、王様と家来の間の話というふうに書いてありますが、同時にここにいる皆さん、私たちわかる通り、これは神様と私たちを表しているわけですね。神様と私たちをこの王様と家来は表しています。そしてこの、主君はかわいそうに思って彼を許し、夫妻を免除してやったというのは、神様の私たちへの恵みを表しているわけです。まあ、英語で言うと Amazing Grace なわけですね。驚くばかりの恵み。まあ、Amazing ってね、まあ、ありえないとか、すごいとか、まあ、表現ができないほどという意味が Amazing にありますけども、驚くばかりの、ただ驚くしかないほどの恵み。それが、この27節に書かれている、この負債を免除してやったことに表されています。ここにいる私たちも、神様の前に負債を負っているものです。それはここにいる私たち一人一人も、この教会の今外におられる方々も、オンラインで礼拝をされている方も全てのものがそうです。いや、私は負債なんかどこにも借金は作っていませんというふうに思われる方もあるかわかりませんが、しかし、先ほど言いましたね、あの、他の人を何回許せますかっていうふうに質問しましたけれども、自分の足らなさを私たち気づくわけですけれども、私たちは一人一人至らないところがあるものです。また、罪の性質があるものです。ふと気づくと、悪い思いであったり、悪い行いをしてしまうことがあります。また、目に見える法律を破るようなことだけでは、ね、誰かを殺したとか盗んだということだけではありません。神様から離れる。神様という的から外れることが聖書が教えている罪なわけです。そして聖書は言っています、ね。罪から来る報酬は死であるというふうに聖書は言っているわけですね。私たち一人一人は、それぞれが罪、神様の前に負債を負っているものです。そしてそれは本来自分たちで支払わないといけないけれども、とても支払うことができない。だから本当は牢獄に入れられて、そして、まあ、ちなみにこの、えっ、ー、と、負債があって、牢獄に入れられるという話を先ほどしましたけども、牢獄に入れられて、実はその一生を終えるという人たちもあったそうです。負債を家族のものとか誰も払いきれないから、一生が牢屋にいて終わってしまったもの、もちろん大きな、負債すぎると死刑になったこともあったかもしれません。私たちも本来罪から来る報酬は死であるわけですね。神様の前に王である主の前に私たちは負債を負っているものです。しかしそんな私たちに対して天の神様は27節にある通り主は私たちをかわいそうに思って私たちを許してくださり、負債を免除してくださったというふうに例えられています。イエス・キリストは、私たちのところに2000年前に来てくださって、父なる神様は巫女イエス・キリストを送ってくださり、イエス・キリストが十字架にかかってくださり、私たちの全ての罪を背負って死んでくださったがゆえに、私たちの罪が許され、死なれ葬られ、しかしイエス様は蘇られ、今生きて私たちは共に歩むことができるわけです。私たちがこの罪から来る報酬は死という負債を唯一支払うことができるのは私たちの努力ではありえないということです。唯一、ただイエス・キリストを私たちの罪からの救い主として信じるときにこの負債が全て支払い終わるわけですね。先ほどの6000億円。ね、6000億円のお金を支払うというのは、私たちどう考えても無理だということを、この例えでイエス様は表しているわけです。私たち自身が自分の罪から来る報酬の負債を全部支払うことは自分自身ではできないということです。しかし唯一、大なる神様の憐れみによって、イエスキリストを信じるときに、私たちの全ての負債が支払われる。そのことを表しています。今日、恵みとは何かというテーマですけども、恵みとは何かということをお伝えするとしたら、それは、受けるに値しないものが一方的に受け取る、まあ、祝福ということですね。受けるに値しないものが一方的に受け取ること。受けるに値しないものが一方的に受け取る神様からの祝福。それが恵みです。受けるに値しないものが一方的に受け取ることができる神様からの祝福。それが恵みです。ここにいる私たちは受けるに本当は値しないはずのものです。しかし一方的な恵みによってこの神様からの祝福を私たちは受け取ることができるわけです。神様からのこの恵みというのは、ちょっとディスカウントしましょうとかね、ちょっと割引しましょうとかね、そういうものではないわけですね。まあ、あなたはちょっと哀れみをね、助けてというふうに言ってきたから、じゃあ 30% ちょっと負債を安くしてあげようかとかですね。頑張ったから、ね、ちょっと3000万円ぐらい安くしてあげようかとかですね。えー、イエス様はね、私のサイン付きの本を3000万円で買ったら罪を許してあげようとかね。まぁ、あ、ちょっと今最近こういうの話題になってますけども、統一教会さんのね。<笑>そんなことで恵みが変えるわけではないわけですね、はっきり言ってね。そこには何の恵みもないわけです。ね、良い行いをしたら、どれだけ献金したら、ね、印鑑を作ったらとかですね。<笑>まぁ、あ、とんでもない話ですね。ねあの、事件のこともそうですけども、うん、これだけ捧げたら、こんだけしたら、恵まれるはずだと思ってしたけれども、とても、むしろ、とんでもない家庭崩壊に行ってしまったということが報道されているわけですよね。そこに何も恵みを私たち感じないわけですね。まあ、その、ただ中にいる本人は、何とかして、それをしたら、そんな、恵みを受けれるんじゃないかと思ったんでしょうね。しかし、私たち今日わかるのは自分たちの努力とか自分たちが何かを買ったり良いことをしたら恵みが受けれるわけではないということです。イエス様からの恵み、神様からの恵みというのは私たちが自分の努力やお金で買えるものではありません。ただ一方的に受け取ること、受けるに値しないものが受けること、それがこのアメージンググレースなわけですね。驚くばかりの恵みです。今日ここにおられる多くの方々、まあ皆さん、そしてオンラインで礼拝されている方々の多くがこの神様からの恵みというものを知っておられ、またすでに受け取っておられる方が多いと思います。でも改めて私たちが一方的に受けるべきでないはずのものがこの全ての罪が支払われ、そして永遠の命が与えられているという恵みを感謝しなければいけません。そこに目を止めていかなければいけません。そしてもしそれを受け取っていなければ、今日受け取る必要があります。良い行いをしたら受け取れるわけではない。ただ一方的にこの恵みを受け取るということです。そんなことで救われるのって思う場合もあるかもしれません。人間的には良い行いをしないと許されない。え、借金を支払うんだったら頑張らないといけないわけです。しかし、このグッドニュース、福音、良い知らせというのは、一方的に値しないものが受けるということが福音です。先ほど、驚くばかりのというふうに言ってきたので、きっと皆さんの頭の中にこうアメージングレースのね、驚くばかりの,のこう歌詞というかメロディーが流れてらっしゃる方もあるかもしれません。あの、驚くばかりのアメージングレースという歌は、あね、ジョン・ニュートンという方が書いた歌で、もう有名なお話で皆さんもその背景の話は知っておられると思います。まあ、奴隷船の船長をしていたこのジョン・ニュートンがですね、まあ、イギリスから、そしてこのアフリカの間を黒人奴隷の方々をですね、えー、船に乗せて、まあ、ひどい捉え方、ひどい移動の仕方、そして売いさばいていたわけですね、奴隷たちを。まあ、この奴隷船というのはとんでもない売り方なわけですね。あの、歴史を勉強されたらわかるわけですけども、船の端から端にですね、教科書とかに載ってたの見たことあるかもしれないですね。船の端から端までずっとこう寝かせて並べているわけで、並べっぱなしですよね。雨が降ろうと何だろうと、風が吹こうと、えー。そして多くの人がその移送される間に死んでしまうわけですね。もうそんなところに繋がれて寝転がって、ちょっと水とか食べ物をちょこっと与えられるかどうかのレベルですよ。無事にたどり着けるかどうか、たどり着けない人たちも多くあった。え、時に船が沈むこともあったわけです。このジョン・ニュートンは、ひどい仕事、もうそれをしていました。しかし、ある時に、大きな嵐にあってしまって、船が、もう沈みかけてしまったわけです。船に、船が浸水してしまって、もう転覆する危険に陥るわけですね。そして、その船の中でもう、まさにこう、海の中にこの船が沈んでいきそうという時に、彼は、クリスチャンだった母親の様子を思い出し、そして彼の人生で初めて心から祈るわけですね。神様助けてください。私は罪人でしたということを、このジョン・ニュートンは告白し、信仰者だった母親の姿を思い出して、そして彼は必死にイエス様に祈り求めるわけです。そうした時にこの船が沈むことから守られて、彼は何とか、この船を沈むところから守られ、えー、無事に到着することができました。えー、彼は、えー、この日をもう節目として、もう生き方を変えていくことを決断しました。えー、もうそれ以降、お酒であったり、掛け事であったり、えー、本当にこう悪い行い、えー、奴隷を売るようなこと、そのようなことをもうやめて、そして聖書を心から読み続けるようになっていきました。そして彼は後に牧師になっていくわけですね。そして本当にこの奴隷を人を捉えてきて売り払ってしまうような悪い行いをしていた自分のことを本当に悔い改めてこんな自分でも救われた、助けられたんだ、そのことを感謝して書いたのがこのアメージンググレイスという歌なわけですね。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。と彼は歌いました。ねえ。まあ、今、さらっと言いましたけども、驚くばかりの恵みなりき、それはこの身の汚れを知れる我に。と彼は言ったわけですね。自分の身の汚れを知っている私たち。こんなに罪深い私たち、それでもなお、許してくださる、愛してくださる、救ってくださる、そこに驚くばかりの恵みがあるわけですね。ま、この歌詞をですね、英語から直訳するとしたらですね、それは、私は一度失われたけれども、しかし今、神様によってもう一度見つけ出されたっていう意味が含まれる歌詞なわけですね。私たちは一度失われたものだった。しかし、神様が私たちを探し出して、見つけ出してくださった。今日ここにいる私たちが先ほど何回誰かを許せますかと言った時に、ある方は一回も許せないかもしれませんし、ある方は三回、七回許せれるという人もいるかもしれません。個人差があったとしても、しかし、無限に人間的な力で許すことはできません。また私たちは無限に、ねえ、愛を誰かに出していくことはできないかもしれません。人間的にはですね。また私たちは罪深いものです。私たちはだから、ある意味、この身の汚れを知れる我なわけですね。私たちはね。しかし、そんな私たちをイエス様は、身代わりとして十字架で死んでくださり、このイエスキリストを信じるときに、私たちの罪がすべて許されるということです。そこに驚くばかりの恵みがあるわけですね。感謝ですね。今日ここにおられるお一人お一人の多くが、もうすでにイエスキリストを信じて救われている、また、洗礼を受けていらっしゃる方が多くおられると思います。お一人お一人にとっての、このアメージングレース、驚くばかりの恵みのストーリーが終わりだと思います。それが、クリスチャン用語で言うと、証なわけですね。救いの証、ねえ。皆さんは自分の救いの証を書き留めておられたり、語っておられるでしょうか。救いの証というのは、あの、洗礼式の時は最初に喋って、それで終わりなわけじゃないですね。救われた時の証。それだけじゃないかもしれませんね。救われた時の証はもちろん一番大きな証ですけども、その後も多くの恵みの証が皆さんあるんじゃないでしょうか。神様はこんなことを私にしてくださった。病が癒された。問題が解決した。一番大きいのは、こんな私を救ってくださった。お一人お一人のそのアメージンググレース、驚くばかりの恵みを私たちは忘れてはいけない。それを心に留める必要があります。まさに私たちは、このマタイの福音書の18章でイエス様が言われている、王に対してありえない負債を負っている家来のようです。しかし、王である神様は、私たちの全ての負債を免除してくださった。いや、免除してくださっただけじゃなくて、ミコイエスキーソがそれを自分に負って代わりに支払ってくださったわけですね。イエス様は十字架で言われました。完了した。それは全ての支払いが終わったという意味の言葉が使われています。イエス様は全ての負債を支払ってくださいました。今日皆さんにですね、一つ、三つのポイントでお伝えしていきますけども、最初のポイントでお伝えしたいこと、それは、恵みをまず受け取るということをお伝えしたいと思います。恵みをまず受け取るということ。恵みを受け取る。ですから、ここにおられる多くの方はもう恵みを一度、受け取っておられる方々だと思います。恵みを私たちは受け取らなければいけません。ここで王様が負債を支払いますよと言ったときに、しかしこの家来が、いや、私はでも自分で頑張って何とかしますか、私の家族が何とかしてくれるなら私はしばらく牢獄にいますということもできるわけですよ。しかし、ここで、いや、もうこの驚くばかりの恵みを私は受け取りますって言ったときに、ようやくその恵みが効果があるわけです。受け取らなければ、それはただ単にどっかに置いてある恵みなわけです。それを受け取った時に初めて私たちにとっての恵みになります。そうじゃなかったら、ただの良いお話なわけですね。あそこでセールがあるらしいとかね<笑>。今日はあそこでなんかね、行ったらなんか全品半額とかって言ったらわーってみんな行くわけじゃないですか。でも買わなければ半額じゃないわけですよね。私たちにとってもこの恵みを受け取らなければ意味がありません。私たちはまず恵みを受け取っておられるでしょうか。そしてその恵みを感謝しなければいけません。次に続きのところを読んでいきたいと思います。28節から35節を見たいと思います。18章の28節から35節を読み出します。ところがその家来が出ていくと自分に100でなりの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその罪をあその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せずその人を引いて行って、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事のなる息を見て、非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この家来はですね、6千億円の負債を許されたわけです。ものすごい喜んだわけですよね。自分の家族のところに戻っていき、自分の妻や子供が売り払われることもなく、持っていたものも売り払われるわけではなく、そこにもうすべて支払われた状態で、負債がなくなった状態で戻っていった。喜びに溢れていたはずです。ところが、28節その家来が出ていくと、って書いてありますから、すごく喜んだはずなのに、出て行ったらすぐにですね、自分に仮のある仲間を首を絞めて借金を返せというふうに言ったっていうふうに28節書いてあります。29節この仲間はもう少し待ってください、そうすればお返ししますというふうに同じことを言うわけですね。しかし、ここで彼は承知せずその人を負債,返すまで負債を返すまで、牢に放り込んだとあります。ここで100でないとありますから、まあ、100万円ぐらいなわけですよ。億円許された人が100万円の借金をあった人に対してそれを牢獄に入れたっていうんですね。ま、きっと支払うことができるレベル、誰かが支払ってくれたり建て替えることができた金額だったかもしれません。でもですね、ここで、実際、ここを見ると、この最初許された家来というのはですね、とんでもない悪い奴だなぁと、6000億円許されたのに、この100万円の貸しがある人を捕らえるなんてと思うかもしれませんが、まあでも法律的に言えば、この100万円の借りがある人は、まあ一旦捕らえられて牢獄に入れられても仕方がないわけですよ。実際、負債があるわけですからね。しかし、ここで何が問題かというと、もうすでにこの家来は6000億円許されていたにもかかわらず、負債を免除されていたにもかかわらず、わずかな100万円の負債のある人を首を絞め、牢獄に捕らえて、そして、放り込んだというふうに30節で書いてあります。ここで表しているのは何かというと、この家来、そして、ここにいる私たち一人一人も、恵みというものを忘れやすいものだということです。あれだけ喜んで負債が返済された、もう許されたはずなのに、外に出たら、自分に対してほんのわずか、6000億円で比べたらね、ほんのわずかの負債のある人を許すことができなくなってしまったということです。自分がどれだけ恵みを受けたかということを忘れてしまい、人を裁いてしまったということです。私たちは簡単に恵みを忘れやすい存在でもあるということです。私たちの人生の中には良い日もあれば悪い日もあります。調子の良い,い日もあれば調子の悪い日もあるかもしれません。御言葉を読んでいてすごく心に入ってくる人、そうでない日もあるかもしれません。ああ、今日はすごく愛を周りの人たちにいっぱい注ぐことができたな。恵み与えることができたなって日もあれば、何か職場のあの人の言葉が許せなかったりとか、家族のあのご主人の奥さんの一言が何かここに止まってイライラするとかですね。地域の関係の中で、様々なことの中で私たちは人が許せなくなったり、愛せなくなってしまう。神様からの恵みを忘れてしまう。そういうことがあり得るわけですね。しかし、この、例え話の、この後半、驚くばかりの恵みを受けた後のこの家来の姿に対して、何が問題かというと、この恵みを忘れてしまった、一度素晴らしい恵みを受けただけで、この家来は終わってしまったところが問題なわけですね。今日、皆さんに二つ目のポイントでお伝えしたいこと、それは、私たちは恵みの中に生き続ける必要があるということです。私たちは恵みの中に生き続けるということです。恵みの中に生き続けなければいけません。繰り返しこの恵みに目を止めて、ある意味繰り返しこの恵みを受け取り続けて、生きていかなければいけません。それができないならば、この家来と同じような生き方になってしまいます。あれだけ、許されたのに、あれだけ愛を受けたのに、受けているのにしかし人を愛することはできない。それはなぜかというと、恵みの中に生きることができなくなるから、恵みを忘れてしまうからですね。私たちは、まず恵みを受け取り、そしてその中に生きていく必要があります。カルバンという、ね、あの、歴史でも学ぶ、ま、学者というかね、カルバンはこのように言っています。キリストこそは、恵みと誠の泉であり、えー、組み尽くされ得ないほどな、に豊かな泉である。私たちは、すべては、その泉から、汲み取るべきである、というふうに言いました。ね、カルバンは、イエス様こそが、恵みと誠の泉なんだって言うんですね。そして、その泉は、汲み尽くすことができないほど豊かな、恵みと誠に溢れた泉なんですね、イエス・キリストはね。そして私たちはその泉から水を汲み取り続けなければいけないということです。イエス・キリストという恵みと誠あふれる方から水を汲み続けることがないのであれば、私たちは恵みの中に生きていくことができません。なぜ他人を愛したり許すことができないのかというと、要するにイエス・キリストという泉から恵みと誠を日々水を汲んでいなかったら、できないということです。一回ものすごくいっぱい水を汲んできたけれども、その水が全部なくなってしまったら、飲み水が全部なくなってしまいますね。一回たくさん汲んだけれども、一ヶ月前、二ヶ月前に汲んだ水があったとしても、それは水が腐ってしまいますね。毎日泉を汲み続けなければいけません。イエスキーストという泉をしっかりと、そこから新鮮な水を日々私たちはいただかなければいけないんですね。だから毎日祈る必要がありますし、御言葉を読んでいく必要があります。神様からの恵みに目を留めて生きていく必要があります。私たちが恵みの中に生き続けるとは、イエス・キリストという恵みの泉から水を日々汲み続けなければいけません。そうでないならば、恵みの中に生きていくことはできないわけです。今日皆さんがここで共に礼拝をしてあげることができることは本当に感謝なことです。しかし同時に大事なのは月曜日から土曜日までの間も主の前によく祈り御言葉を読んでイエス・キリストという泉から水を汲み続けなければいけませんそうでないならば私たちは恵みを簡単に忘れてしまうその時に水は濁って生き腐っていってしまうのと同じように私たちは自分の限界に直面していきますしかし私たちが毎日このイエス・キリストという泉から水をいただき続けるなら、私たちは恵みの中を歩むものとして生きていくことができます。今日そして最後のポイントに入っていきたいと思いますが、先に三つ目のポイントをお伝えします。それは、私たちは神の恵みを受け流すものでなければいけないということです。三つ目のポイントは、私たちは神の恵みを受けて流すものでなければいけないということ。それが今日の最後の三つ目のポイントです。一つ目のポイントは私たちはただ神様の恵みを受けていきましょうということをお伝えしました。二つ目のポイントは恵みに生き続けていきましょうとお伝えしました。三つ目のこと、それは私たちは恵みを受け流すものでなければいけないということです。それが聖書が教えている恵みなわけですね。私たちは驚くばかりの恵みを受けた者として、どう生きていくべきかということが大事です。それは恵みの中に生き続けることであるんだけれども、同時に恵みを受け流す者。私たちは聖書が言っている通りです。受けるよりも与える方が幸いですと。イエス様は言われました。私たちは恵みを受けるんだけれども、同時に与えるもので、なければいけないということです。この例え話のこの家来はとんでもない恵みを受けたわけです。もう人生終わった。もう牢獄で一生を終えて全部が崩壊していく。しかしそれでも許された。感謝ですね。しかしこの人は恵みに生きることができなかった。そして恵みを受け、流すことができなかったわけですね。私たちに対して神様は今日私たちに恵みに生きるよう、そして恵みを受け流すように、この例えは教えているわけです。皆さんは恵みを受け流すことができているでしょうかもしそれができていなかったとしたら、まず神様からの恵みをしっかり体験していく必要があります。神様からの恵みを受けた者だけが恵みを流すことができるわけです。神様からの恵みをしっかり日々受け取っていなければ、恵みを流そうとしても疲れてしまいます。誰かを許そう許そうとしたり、誰かを愛そう愛そうとしても、自分が許されている、自分が愛されているということを日々受け取っていかなければ、愛すること許すことはできないです。先ほど言った通り、組み切れないほどの恵みの泉から水を汲まなければ、私たちという泉は枯れてしまいます。しかしどうでしょうイエス様という素晴らしい恵みを受け続けるなら、私たちは恵みを流すことができるわけですね。私たちは恵みを受けて流す必要があります。私たちは、この例えで素晴らしいなと思うのは、6000億円の負債があった人が許された後で、100万円許せなかったことを咎められてるわけですけども、できる範囲のことですよね。この許された人にとってはね。100万円を許してあげることぐらいね。聖書は神様は私たちに決してできないことを言ってるわけじゃないです。できないことを神様は命令していないです。神様が言ってるのは私たちに対して素晴らしい恵みを与えてくださったその中で私たちにとってできる範囲のことをするようにここで言ってくださっているそのように思います。私たちはもう無限の恵みを受けた者として私たちにできる範囲の恵みを周りの人たちにできるようにしていくように主は教えてくださっているそのように思います。この恵みを受け流す、恵みを体験したものだからこそ恵みを与えていくことができるんだということ。ここに、本当の恵みの素晴らしさがあります。ある意味こう、二重の恵みということはできるかもしれません。神様からの恵みをまず私たちで受け取ることが恵みです。もう一つ、神様からの恵みが私たちを通して流れていくという恵みを体験するわけですね。恵みを受けるという恵み、恵みが私たちを通して流れていくという恵み、この二重の恵みを体験していくときに、本当の恵みとは何か、ということを体験していくことができます。もしただ単に恵みを受け取るだけ、あ、救ってくださってありがとうございますで終わってしまうなら、その恵みはある意味半分だと言えるかもしれません。半分って言っちゃいけないかもしれませんけども、恵みの本,本当の後半部分をまだ体験できてないということです。受け取って、その恵みを流していくということです。誰かを愛せるようになる。例えば誰かに何かプレゼントしたときに喜んでもらえると、こちらも嬉しくなりますね。それは恵みを受けたものとして、恵みを流していくときに嬉しくなりますね。恵みをそこで体験していくわけです。この9ヶ所での家来は、きっとここで100万円、この100でなりを、負債を許してやったら、きっとこの家来はもっと恵みというものを喜びを持って体験して、主人のこの恵みをさらに感謝することができたでしょうし、恵みの中に生きていくことができたでしょう。この最後のところの、ねえ、ごくりに引き渡されてしまうわけですけども、もうここには、もうある意味、この主人をがっかりしたという例えなわけですよね。<笑>せっかく許してやったのにっていう気持ちがここに現れているわけですけども、私たちは本当にこう恵みを受けた者として、恵みを受け流していく必要があります。7回の70倍人を許すということは、私たちにとって、ある意味本当は不可能に思えることかもしれません。もし一度だけ恵みを受けたのであれば、7回の70倍受けること、70倍許すことは、不可能に近いかもしれません。しかし、恵みを受け続けることができるのであれば、恵みに行き続けるならば、私たちはそれを流していくことができるわけですね。私たちが泉から汲み続けるならば、それを流していくことができます。もし皆さんが恵みの中に生きていない、恵みをまず受け取っていないのであれば、今日まず受け取っていきましょう。その時に私たちは恵みを流すことができるようになります。私にはその流せるだけの恵みがあまりないですという方は、まず恵みをしっかり受け取って、恵みという泉から水を飲み続ける生き方をしていきましょう。そして少しずつ恵みを流していく、愛していく、許していく生き方に変えられていく必要があります。その時に、私たちは本当の恵みの中に生きていく、恵みを受け流すものとして生きていくことができます。今日からあのユースのオンラインキャンプというのが始まっていきます。えー、本当は対面でしたいんですけども、しかしコロナ禍になって最初の1年間はちょっと様子を見ていましたけども、オンラインでキャンプを始めました。えー、感謝のことに、えー、多くの教会、今回も300人ぐらいの参加者が与えられて、30以上の教会から参加者が与えられています。数ではないんですけれども、しかし、オンラインの中でも、このような状況の中でも神様が広げてくださったことを感謝しています。えー、今日実は最初の集会のメッセージは、野田英二先生というですね、大阪の先生がメッセージを語ってくださる。まあもうすでにちょっと私大阪に、あの、少し前に KBI の授業の時にですね、行って、カメラを持って行って、あの、収録して帰ってきたわけですけども。まあ一度野田英二先生、以前にもこの教会に来てくださって、ユースキャンプでも放じしてくださいましたけども、この野田英二先生という先生は、まあ、元々は、もう、相当な非行少年だったわけですね。えー、昔、大阪の千人暴走というのがあった時の首謀者、えー、大阪の伝説の悪と言われた人です。もう、窃盗麻薬、えー、暴力、いっぱいいろんなことをやり続けてですね、他の、学校に乗り込んでいて、まあ殴ったりとかで、まあ大阪で一番だったわけです、彼はね。えー、四度、鑑別所に入って、そして最後は少年院に一年間入った。え、それがこの野田英二先生の歩みでした。えー、まあ、ご両親も家庭ある意味崩壊というかね、本当にそういう状態、離婚している家庭だったと思いますけども、そういう中で育ちました。しかし、この少年院に入る四度目の鑑別所に入っているときに、お母さんがやってきて、泣きながらお母さんが、この野田一士先生の代わりに私を刑務所に入れてくださいっていうふうに泣き叫んだんですね。えーまあ、その私を刑務所に入れてくださいっていうのが本になっていたり、また去年は劇場公開をされたわけなんですけども、野田先生にその言葉が心に留まり、そしてお兄さんが、まあ、実は聖書を差し入れてくれて、この勘別書の中で聖書を読む中で彼は救われていったわけですね。イエスキリストがこんな自分も見ていてくれて、こんな自分を愛してくれているということを、この野大二さんは受け取っていきました。野大二さんはこの少年院から出てですね、すぐに人生変わったかといえば、まあ、大きく変わったんですけども、その中でもまた麻薬をしてしまうときもあったりとか、そういうときもあったということも話してくださったことがあります。しかし、その中でも何度も本当に、許しを体験していき、そして彼は変えられていきました。一番大きなのはまず救われた時の大きな体験。そしてその後も失敗してしまっても、その都度主に許されていくという体験を野大事さんはしていかれました。そして新学校を卒業して、今大阪で牧師をされています。そして NPO 法人のチェンジングライフというですね、少年院から出てきた子たちとかを迎え入れて、まあ、今はですね、アパートをいくつか借りてるだけじゃなくて、一軒家もあってですね、そこに6人ぐらい、5、6人の子たちを住まわせてですね、一緒に生活しながら、なんとか仕事をすることができるように、自分で生活できるように支援するという働きをしています。まあ、少年院とかから出るときは、身元引受人っていうのがいるんですけども、家庭崩壊していたりとか、また親がもうとてもこの、うちの子はもう自分では見切れませんという場合に、出られなくなっちゃうというかね、受け取り手がいなくなっちゃうわけですね。大臣先生が少年にいる時からその子たちと関わる中で、私が代わりに身元を受け、引き受けになりますと、引き受けてですね、自分たちの借りているアパートであったりとか家に引き取るわけです。でも簡単な働きではないんですね。まあ、あまり話しすぎると良くないのかもしれませんが、もう個人的に友人なので話聞いてると壮絶ですよ。せっかく引き受けたんだけども、ある日突然いなくなっていた、用意していたアパートの部屋の電気製品とか全部売り払われていなくなってたとかですね。仕事をせっかく圧戦したのにもうそこで喧嘩して飛び出していったとかどこに行ったかわからなくなったとかあの、職場の車をどこかにぶつけちゃったとかですね。もうそれを全部自分たちでやってるんですね。この前も収録行った時も、あの、一緒に働いてらっしゃる韓国人の伝道師の先生も、ね、眠そうな顔をしてフラフラってやってこられてどうしたんですかって言ったら、いや、昨日その家の一軒家のところ24時間バンをして順番に先生と奥さんとその韓国人の伝道師の方とか何人かのスタッフが交代で24時間そこに詰めてるんですね。本当にすごい働きだなぁと思います。えー、なぜ野大二先生がその働きができるのかといえば、野大二先生はこの神様からの驚くべき恵みを、驚くばかりの恵みを受け取って、その恵みの中に生き続けてるからですね。泉から汲み続けてるからですね。だから、その恵みを受けて流すことができるんだ。そのように思います。そうでなかったら、許せないですよね。自分が用意したアパートにせっかく迎え入れたと思ったら全部リハルでどっか行っててわかんなくなっちゃった。また捕まって、逮捕されたらしい。人間的に言ったら、とんでもないできることのない働きだと思います。しかし、神様からの素晴らしい恵みを私たちが受け続けるなら、大事先生までとはいかなかったとしても、私たちはそのように生きていくことができるのではないかと思います。私たちは恵みを体験し続けるときに、恵みを流すことができるようになります。今日皆さんの中で、許せない人、愛せない人はあるでしょうかあなた、本当に自分には恵みがない、愛がないな、足らないな、そう思われるでしょうか。ね、その足らなさを知っていることも、ある意味大事なことです。この身の汚れを知れる我にですね。だからこそ、驚くべき恵みを体験していきましょう。受け取っていきましょう。そしてそれは一度でなくて、日々受け取るものです。日々泉から汲み取っていきましょう。それができるのであれば、私たちは恵みに生き続ける、恵みを流していくことができます。私たちの限界ではなくて、神様のある意味、無限の恵みを私たちから受け流していきたいと思います。恵みの川が私たちから豊かに流れていくように、今日、もう一度死の恵みに立ち返っていきたい、そのように思います。お祈りしていきたいと思います。目を閉じていただいて、まず、イエス・キリストに私たちの罪が許されたこと、私たちが永遠の命をいただいたことを、まず感謝していきましょう。とんでもない負債を負っている。本当は、罪から来る報酬は死である私たちが、それでもなお、死の憐れみによって許された、愛されている、感謝していきましょう。今しばらく感謝の祈りをしていきたいと思います。